0: Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Power -Teams startet jetzt! <lacht> ich kann mich noch an diesen ja ansatzweise lustigen Spruch erinnern aus meiner Zeit im, im Konzern als Angestellter der ja deswegen so ansatzweise nur lustig ist, weil es schon sehr viel Wahrheit in sich birgt. Sobald irgendwie man nicht weiter weiß, macht man irgendwie eine Projektgruppe draus und oder einen Arbeitskreis. Und ich habe jetzt heute was kennengelernt, was ich schon immer wieder mal gehört habe und ab und zu auch als nicht so praktisch erlebt habe. Und was aber heute richtig geholfen hat, bei meinem Problem tatsächlich, wenn ich nicht mehr als ich nicht mehr so richtig weiter wusste, und das nennt sich kollegiale Fallberatung. Der Anlass für so eine kollegiale Fallberatung ist genau das. Ich habe irgendein Problem, ich habe irgendein Thema, eine Herausforderung, bei dem ich nicht so weiterkomme oder bei dem ich so den Eindruck habe, ich bin irgendwie festgefahren im Denken. Oder ich stress mich da vielleicht doch zu sehr rein und mache mir zu sehr Druck. Das sollte natürlich schon etwas sein, was mir wichtig ist. Denn da werden jetzt gleich Leute mit mir Zeit verbringen. Also dann wäre es schon ganz schön, wenn es mir auch wichtig ist und wenn es relevant ist. Genau, und wie funktioniert das? Kollegiale Fallberatung. Ich habe das schon mal anders erlebt als hier. Kann ich auch noch mal sagen, was man eben nicht machen sollte. Ich gehe das jetzt mal so nach und nach durch. Wir haben das bei Teamthesen Temperament am Donnerstag, jetzt am 14. Juli gemacht. Steffi Götten hat uns da souverän durchgeführt. Ich war der Fallgeber. Das ist schon die erste Begrifflichkeit und die Gruppe, die BeraterInnengruppe hat mir erst zugehört und mir dann eben, ähm, ja, mich beraten tatsächlich. Und die drei Schritte sind Fallgeber erklärt, Gruppe berät, Reflexion. Sehr, sehr einfach so erstmal von der Struktur. Ich gehe jetzt mal so ins Detail. Los ging's. Ah, und davor gibt es noch einen Punkt, der, der wichtig ist, der auch mir insbesondere wichtig war, weil ich habe eben aus meiner Praxis erzählt, also in meiner Praxis als Trainer, Teamcoach, ähm, wo ich so eine Fragestellung hatte, bei der ich mir bislang so etwas die Zähne ausgebissen habe. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass alle in die Welt gehen und sagen, ja, äh, <lacht> das ist da das Thema. Ähm, und gar nicht so sehr, weil ich nicht will, dass ich als da steht, der nicht weiter weiß, sondern das hat halt eine Vertraulichkeit ne? mit, mit was die Leute angeht, mit denen ich arbeite. Deswegen werde ich jetzt auch hier nicht sagen, um welche Firma es geht und was, was da ist und welch, genau welches Thema es ist. Ich halte das relativ abstrakt. Ich denke, man kann aber dem trotzdem ganz gut folgen. Also was wir als erstes gemacht haben, ist, dass wir die Gruppenregeln besprochen haben. Die hat Steffi dann als Moderatorin mitgebracht und für uns definiert, weil das einfach die Regeln sind, die helfen, um so eine kollegiale Fallberatung zum Erfolg zu bringen. Und die Regeln heißen Vertraulichkeit, Offenheit, Neutralität, also nicht werten, nicht Stellung beziehen, sondern einfach nur Ideen, Perspektiven mitbringen, sich aktiv einbringen und unterschiedliche Perspektiven wertschätzen. So, das sind die Regeln, da wird da jetzt noch so nicht noch was hinzugefügt oder die diskutiert, sondern das ist der Deal, wenn sich Leute treffen für eine kollegiale Fallberatung, dann sind das die Regeln. Das war recht leicht für uns alle, die zu akzeptieren und die auch dann umzusetzen und dann ging es los, dass ich erklärt habe, hey, guck mal, das ist mein Problem und das habe ich Ausführlich erklärt doch so ein bisschen Historie, Hintergrundinfos, wie, was ist denn der Weg bis jetzt gewesen, welche Herausforderung stellt sich denn jetzt konkret, was habe ich auch schon getan, was habe ich auch vielleicht schon für Ideen. Und dann ganz wichtig, was ist mein Anliegen als Frage? Also, also nicht, ich komme hier nicht weiter oder das ist das ist doof, sondern als Frage. Bei mir begann jetzt diese Frage, wie gelingt es mir, das zu tun trotz dessen? So, Was genau das ist? <lacht> ist vertraulich. So, dann waren die anderen, also die Gruppe, die mir zugehört hat, das war so eine Mischung aus auch Coaches, Trainer, Führungskräften und ähm, ja, die haben mir dann Fragen gestellt. Verständnisfragen, vielleicht hatten sie auch schon eine Idee und wollten schon mal checken, würde die, denn die Idee oder die Perspektive darauf überhaupt passen, was die Rahmenbedingungen angeht. Ähm, Genau, und so einfach aufgrund des aufmerksamen Zuhörens, welche Fragen aufgetaucht sind, um besser die Situation zu verstehen. Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, dass als Moderierender aufzupassen ist, dass da jetzt nicht schon Fragen gestellt werden, also die als Lösung oder Beratung, also wie soll man sagen, vielleicht verkleide ich meine Idee oder Lösung, die ich habe, ja, schon als Frage, das brauchst du da jetzt ja noch nicht. Sonst geht eher darum, für alle, für ein Selbst natürlich in, innerhalb der Beratergruppe, beratenden Gruppe ähm, zu verstehen, was die Ausgangslage ist, um dann besser beraten zu können. Das war auch schon sehr spannend, weil das mir auch schon da schon geholfen hat, nochmal zu gucken, ah, wo, wo fehlen mir denn vielleicht noch Infos, wo ich, kann ich noch nicht so ganz drauf antworten. In dem Fall konnte ich so oft gut, so gut wie alle Fragen antworten. Und doch habe ich gesagt, ah, okay, interessant, dass diese Frage gestellt wird. Vielleicht ist da, steckt ja da auch schon eine Idee drin. Und, und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist so dieses der Zauber dieser diese Methode mit diesem sperrigen Namen, kollegiale Fallberatung. Der Zauber ist, es geht gar nicht so darum, jetzt da irgendwie drei perfekte Lösungen von, von anderen zu bekommen, sondern so ein paar Schubser, so ein paar Inspirationen zu bekommen. Und sagen, ah, okay. Ach so, mal das von der Seite zu sehen. Oder einfach aufgrund einer Idee oder eines, einer Äußerung von, von jemandem komme ich auf einmal auf eine andere Perspektive, auf eine andere Sichtweise auf das Thema und bin so auch schon einen Schritt weiter. Nach Schritt 1, Fallgeber, in dem Fall ich, erklärt, was das Thema ist und es wurden Fragen gestellt. Also besteht aus zwei Schritten geht es dann in die Beratungsrunde. Und dann passiert was Abgefahrenes, nämlich ich höre nicht ganz aufmerksam und aktiv zu, im Sinne von, ich schaue den Leuten in die Augen, wenn sie mir Tipps geben und nicke oder was auch immer. Sondern in dem Fall, wir haben das ja online gemacht, habe ich die Kamera ausgeschaltet und das Mikrofon aus. Das heißt, ich war gar nicht zu sehen für die anderen. Und wenn man das nicht online macht, sondern in Präsenz, dann sollte man dafür sorgen, dass, dass der Fallgeber, die Fallgeberin noch gut zuhören kann, noch gut versteht, was die, wie die Gruppe diskutiert. Und wichtig ist dafür zu sorgen, dass die Gruppe nicht mitkriegt, wie die, der, die Fallgeberin, der Fallgeber reagiert auf das, was sie gerade ja, als Beratergruppe diskutieren. Weil das natürlich beeinflusst und das soll es eben genau nicht. Man soll sich aktiv einbringen und das würde man sagen auch recht frei, also einfach frei und neutral. Und da ist es halt eben auch wichtig, dass dann kein Feedback vom, vom Fallgebenden kommt, weil das sonst beeinflusst. Wenn jemand lacht oder die Nase rümpft, das sieht man, das hört und sieht man womöglich. Also das war ganz wichtig und es war für mich auch ganz gut, weil ich dann, war für mich auch entspannend, weil ich dann auch nicht mich dann nochmal so im Spiegel, wie bei den Online-Konferenzen ja so, so üblich, mich dann auch nicht gesehen habe und nicht darauf achten musste, wie ich wirke, ja, sondern ich konnte einfach nur aufmerksam zuhören, habe mir ein paar Notizen gemacht. Genau, und da war die Aufmerksamkeit voll und ganz bei dem Gesagten und gar nicht bei mir und wie ich wirke. Und dann haben, genau dann hat die Beratungsgruppe da Ideen gesammelt, Vorschläge, Tipps, Sichtweisen gesammelt. Ähm, und ich habe einfach nur zugehört. Ab und zu hatte ich den Impuls, ah, da will ich aber noch was klarstellen, ja so. Und dem bin ich aber nicht gefolgt, sondern ähm, bin einfach bei mir geblieben, habe eben Kamera ausgelassen, Mikrofon ausgelassen, habe einfach nur zugehört. Und das ging dann. Ja, glaube ich, das war jetzt nicht, nicht ewig lang, weil wir das insgesamt uns in äh, Team-Thesen-Temperament ja immer eine Stunde Zeit haben und wollten wir noch genug Zeit haben für, die nächsten, für den nächsten Schritt. Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Ja. Also das reicht auch, da kommt schon echt viel zusammen und als Moderierende kannst, merkst du auch, ah, okay, jetzt Jetzt ist das Thema durch. Ja, ist trotzdem, glaube ich, ganz gut, das dann noch ein, zwei Minuten laufen zu lassen, weil dann kommt ja ab und zu doch noch mal was. Und das Wichtige ist, und das ähm, ist beim ersten Punkt auch schon wichtig, das zu dokumentieren. Also zum einen das Anliegen, den Sachverhalt, den von mir in dem Fall, aufzuschreiben auf Kärtchen in Miro, im Miro-Board haben wir das jetzt gemacht oder an, auf Post-its. Ähm, und insbesondere auch die Ideen und Impulse. Das heißt, das ist ja eine Gruppe von mehreren und wenn einer was sagt, dann können die anderen ja das dann eben entsprechend notieren und dokumentieren, weil das natürlich für, für mich jetzt als Fallgeber extrem hilfreich ist, dass ich da nicht alles total detailliert aufschreiben muss. Ja, und das sind dann insgesamt in diesen 20 Minuten, ich gucke jetzt hier gerade mal auf dem Miro-Board, sind 13 Karten entstanden, also äh, echt viele Blickwinkel, Ideen, Impulse, mit denen ich echt was anfangen kann. Das ist ja das eine und ich wiederhole es nochmal von, von, von vorhin, weil ich das so wichtig finde. Es geht gar nicht nur und auch gar nicht in erster Linie um die Ideen, sondern es geht darum, dadurch zu so den Knoten zu lösen, zu merken, ah, okay, ah, okay, krass, ja, so kann man das auch sehen. Dann gehe ich dann da mal einen Schritt weiter und da mal weiter und komme dann so über die Impulse der anderen auf weitere neue eigene Ideen, mit denen ich bei dem Thema weiterkomme. Und vor allem entsteht bei mir halt der Eindruck, ah, okay, ja, ich kann da was tun, ich bin nicht, ich bin nicht machtlos und ist, ist, ich bin nicht mehr blockiert und, und habe da gar keine Ideen mehr. Und im nächsten Schritt mache ich dann wieder Kamera an dann sind wir bei Reflexion und so eine Art Feedback und alle dann beschreiben dann, wie es für sie war. Und natürlich ist auch spannend für die Beratungsgruppe, wie war das denn jetzt für den Fallgeber, jetzt dann in dem Fall für mich. Und ich erwähne, sage dann halt, welche Impulse mich besonders angesprochen haben, welche Aha-Momente es gab, vielleicht gibt es auch eine konkrete Idee, die ich jetzt angehen möchte. Das ist natürlich auch hilfreich für die Beratungsgruppe, wenn sie merkt, ah, okay, das war jetzt hilfreich, da kann jetzt derjenige was mitnehmen und ähm, kann für sich das bei dem, bei dem Problem weiterkommen. Und was da auch noch mal so als, als Reflexion dann kam von, von der Beratungsgruppe, dass sie gesagt haben, das war super hilfreich, dass jetzt der Fallgeber, dass ich nicht zu sehen war und ich halt auch kein Feedback gegeben habe währenddessen, weil dann konnten sie sich voll auf das Thema konzentrieren. Und auch diese Struktur na, ganz klar, ich schildere das Problem und dann hat die Beratungsgruppe Zeit. Miteinander zu sprechen gibt halt auch ähm, ja, Sicherheit und, und entsprechend Ruhe. Und was ich auch spannend fand, ist dieses, was so oft ist, aber andersrum gesagt. Ich habe mal eine kollegiale, es wurde kollegiale Fallberatung genannt, das war vor vielen Jahren, da war ich Teilnehmer in einem Seminar. Und da war aber die Fallberatung so, dass man von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat und es dann war dann wurde dann eben so ähm, ja hast du auch schon mal das probiert ich würde dir mal das empfehlen und der Fallgeber war ich dann ich, ich war einer der von denen äh, der Fallgeber der war dann so im Rechtfertigungsmodus nee das habe ich noch nicht probiert weil oder ja hm, das ist aber bei uns schwierig und so und hat sich dann entweder ent gerechtfertigt, dass er es noch nicht probiert hat oder er hat erklärt, warum das in Zukunft nicht möglich wäre, diese Tipps. Oder wollte dann irgendwie auch nett sein und ja, das ist eine gute Idee, probiere ich mal aus. Aber das, da, da ist, dadurch ist so der Flow raus und dadurch wurde das nicht so offen und frei. Und das war jetzt hier gut, hat dann auch einer gesagt, dieses jemandem überzeugen wollen, das ist halt nicht da, wenn man das so macht, wenn sich der Fallgeber abwendet ja, und nicht zu sehen ist und nach die Beratungsgruppe auch kein, kein Feedback bekommt, sondern einfach sich nicht mit der Person beschäftigt, sondern sich einfach mit dem Thema. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Dann fällt dieses ganze persönliche, was auch immer, persönliche Beziehungen, ob positiv, negativ geprägt, Es fällt halt erstmal weg, sondern es geht einfach nur um das Problem. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer großer Punkt. Ja, und dann habe ich für mich tatsächlich echt was mitgenommen und habe auch eher so so aus der Meta-Ebene so ein paar Sachen, so, so grundsätzliche Sachen. Also jetzt bei dem Thema ansatzweise konkret kann ich das sagen. Dieses Was von, diesem, von dieser Fragestellung, mit, mit der ich mich da beschäftigt habe, was ist wirklich, wirklich gegeben und was kann ich doch noch ändern an Rahmenbedingungen? Und wenn ich dann weitergehe, und mir überlege okay, jetzt gehe ich mal davon aus, das und das ist gegeben, vielleicht in einem bestimmten äh, Seminarkontext, der Ort und die Zeit und die Gruppe ist gegeben, daran kann ich nichts ändern und will ich auch nicht mehr ändern irgendwann, weil ich es als gegeben sehen möchte und dann da reinzugehen, okay, jetzt habe ich die Freiheit innerhalb dieses Rahmens, innerhalb dieser Rahmenbedingungen mich zu bewegen und mich darauf einzulassen, das zu lösen, also zu gucken, okay, worauf stürze ich denn jetzt meine Energie? Also, was will ich denn lösen? Was will ich denn ändern? Wofür will ich denn eine Lösung finden? Ja, will ich und dann nach und nach eben gucken, okay, das ist gegeben, das akzeptiere, das ist vielleicht einfach so. Hm? Oder ich akzeptiere es jetzt in dem Moment mal als geben, damit ich mich dann ähm, frei bewegen kann innerhalb dieses Rahmens. Ja, es hatte so ein bisschen so ein das, was ich, wie ich agil verstehe. Nämlich, es gibt einen bestimmten Rahmen, wie zum Beispiel bei, bei der Methode Scrum, es gibt da, oder es gibt sogar einen festen Rahmen. Das, und dieser feste Rahmen ermöglicht sich, innerhalb dessen sehr frei zu bewegen und da ähm, schnell und kreativ zu Lösungen zu kommen. So, das war für mich so eine, so eine sehr starke Erkenntnis, beim Vorangehen bei diesem Thema eben zu gucken, was ist der Rahmen, was ist gegeben und wo habe ich, wo ist das Spielfeld? <lacht> wo ist das Spielfeld? Und in, in, innerhalb dessen ich halt dann mich austoben kann mit, mit Lösungen, mit, mit Übungen in dem Fall. Ach, und noch ein Punkt, den fand ich auch super, als einer gesagt hat, ich ich würde das jetzt gar nicht als Problem betrachten, sondern erstmal als Realität und als so ist es einfach und dann daraus einfach, ähm, ja, damit einfach dann agieren. Und das fand ich so von, von der Einstellung her erstmal gut, zu sagen, ah, das ist jetzt kein, keine Einschränkung, sondern das ist einfach jetzt die Realität und so ist es und dann arbeite halt auch einfach damit. Ja. Stell es auch nicht als Problem da, sondern stell es da so, das ist jetzt die Situation und jetzt geht's los. Jetzt arbeiten wir damit und machen da, gucken, was wir, wie wir das zu unserem Vorteil nutzen können. Auch da war dieser, da kommt dann diese Regel, diese Gruppenregel von Anfang, Neutralität, vielleicht auch da mal drauf zu schauen auf die Situation, kommen wir jetzt gerade so. Und das ist das Tolle, es kommen immer so während ich mich damit beschäftige und andere auch mal mein meinen Problemen wälzen lasse, kommen mir immer mehr Ideen. Und während ich es ausspreche, dann noch umso mehr. Also dieses Thema, diese Gruppenregel Neutralität zu nehmen und zu sagen, ach guck mal, ich werte gar nicht die Situation als Problem oder als toll oder super, sondern ist jetzt einfach da. Und das entspannt ja dann auch schon mal sagen, so, oh, oh Gott, da oh, ist ein Problem, oh, wie machen wir das denn? Einfach sagen, ach, Das ist jetzt einfach so. Wir haben jetzt in Seminarraum, da stehen irgendwie mehrere Säulen drin und das behindert, könnte man sagen, es behindert die Sicht. Aber vielleicht sagt man auch erstmal nur, also wenn das jetzt das Thema wäre, war es jetzt nicht, aber sagen wir mal, ich habe jetzt einen Seminarraum gebucht, bekommen, <lacht> in dem sind halt drei, vier Säulen, das sind halt drei, vier Säulen, die im Raum stehen. Was machen wir jetzt damit? Was ist Dadurch, jetzt kommen wir zum nächsten, Liberating Structures, da kommt ja oft die Frage, was wird dadurch ermöglicht und was wird dadurch verhindert? Ist übrigens auch nochmal eine perfekte Brücke, Liberating Structures passt perfekt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist der Rahmen, innerhalb dessen ich mich frei bewegen kann? Und das ist ja so dieses ähm, Prinzip auch bei Liberating Structures. Dazu gerne nochmal die Folge mit, Birg mit Birgit Nischalk anhören, wenn du dazu mehr wissen willst. Ja, und das war dann die kollegiale Fallberatung. Innerhalb von einer Stunde, ja, man kann es sogar noch ein bisschen kürzer machen, aber ich finde es schon, schon okay, sich dafür Zeit zu nehmen. Aber innerhalb von einer Stunde kriegt man das wirklich gut hin und dann geht sowohl der Fallgebende, ja, wenn man der Fallgebende sagt, muss man auch die Fallgebende sagen, geht mit Ideen raus, mit Impulsen, mit Ans äh, Lösungsansätzen, vielleicht auch konkreten Lösungen und Ideen, auf jeden Fall mit einem besseren Gefühl, mit einem besseren Eindruck, hey, ich habe es im Griff, ich kann, ich kann damit umgehen ich krieg's hin, als vorher auf jeden Fall. Wenn ihr das so gut macht, wie wir jetzt mit Steffi Götten. <lacht> und ich glaube auch, und das kam auch so durch bei der Reflexion, dass die Beratungsgruppe die Leute, die mir da eben geholfen haben, für sich auch was mitnehmen. Es schult ja auch so die Lösungskompetenz. Jeder kann auch nochmal so seine Perspektive einbringen. Und vielleicht hilft es denen ja auch bei Situationen, Herausforderungen, Problemen, die sie gerade haben oder die sie in Zukunft haben werden. Es lohnt sich einfach, mit Leuten darüber zu sprechen, was einen gerade bewegt und wo man vielleicht gerade nicht weiterkommt. Das ist jetzt nicht so die super krass neue Erkenntnis. Und mit dieser kollegialen Fallberatung hast du jetzt und ich eine richtig gute Struktur, ähm, ja, um sich dem wirklich fokussiert und konzentriert zu nähern und auf neue Ideen, neue Lösungen zu kommen und auch nochmal eine andere Sichtweise und Haltung darauf zu bekommen. Große Empfehlung von meiner Seite, kollegiale Fallberatung, funktioniert auch in einem Team, das sich schon gut kennt, ab und zu, oder ich empfehle auch, Leute reinzunehmen, die nochmal von ganz woanders kommen, oder wenn du eh schon ein diverses Team hast, mit aus unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen, dann ist das super, dass ihr nicht nur so im eigenen Saft schwimmt, also auch da ist das eine ganz gute Erfahrung für das Team, weil man sich gegenseitig geholfen hat ähm, und gegenseitig so den Horizont nochmal erweitert hat, kann ich nur empfehlen. Es hilft einem konkret und es bringt das Team in der Entwicklung auch weiter. Also viel Spaß bei der nächsten kollegialen Fallberatung in deinem Team. Und wenn du mich dazu haben, zunehmen willst als Berater, dann sag halt Bescheid. Ja, und dann hören wir uns in vier Wochen, denn jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. Ich bin im Urlaub und ähm, im August geht's dann weiter. Bis zum nächsten Mal.